0: Intelligent Dennis Russell Davies, musikalische Begegnungen, ein Podcast von MDR Classic. Dazu begrüßt Sie Susanne Krieger und wiederum Ihnen ein herzliches Willkommen Dennis Russell Davies. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen.
1: Vielen Dank Susanne, freue mich hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über eine Künstlerin, die in unserer Reihe über Musikerpersönlichkeiten etwas wie ich finde, aus dem Rahmen fällt, denn man kann sie nicht wirklich einordnen. Sie wurde 1947 geboren, hat zunächst Kunstgeschichte studiert, ist aber vielmehr eine performance Performancekünstlerin, Musikerin, Filmregisseurin und so viel mehr und sie ist vor allem Laurie Anderson. Dennis, welche Rolle spielt Laurie Anderson in Ihrem Leben?
1: Wir kennen uns seit den späteren 70er Jahren. Ich habe damals das Cabrillo Festival in Santa Cruz, Kalifornien geleitet und an einem Abend für neue Musik und neuere, neuere Musik war Lori zu Gast, junge Frau, und es war sehr interessant, hat mich sehr fasziniert und wir haben uns da kennengelernt und haben uns sehr gleich verstanden, Und äh, über die Jahre immer einen guten Verbindung gehabt und als ich das American Composers Orchestra geleitet habe, wir hatten ein großes Projekt für das Millennium Mhm. äh, 2000 in Carnegie Hall und ein Thema war Flug, hat mit Lindbergh zu tun und mit Kurt Weils Lindbergh Flug haben Mhm. wir gespielt und Samuel Barber und so weiter und so fort. Und Philip Glass, seine Oper The White Raven, gibt es ein Episode, wo ein Flug von Lissabon nach Brasilien wird beschrieben. Und dann habe ich Laurie gefragt, ob sie nicht Interesse hätte an Amelia Earhart, die Pilotin, die yeah. dann auch im Zweiten Weltkrieg verschwunden ist. Gleich Ja gesagt. Und sie hat ein großes Stück für Orchester, wo sie dabei ist. Und wir haben das in mehrere Transformationen jetzt betreut und wir sind jetzt noch dabei eine neue Fassung zu erarbeiten und äh, es ist eine sehr interessant für mich eine beflügende und animierende Freundschaft und ich respektiere die Frau als Komponistin sehr.
0: Wie wird die Weiterverarbeitung denn aussehen von diesem Projekt?
1: Ja, erstmal, das war ein großes Orchester, was wir damals hatten mhm. und dann, als ich Chef des der Kammerorchesters war, habe ich mit Lori gesprochen und gesagt, ich würde vorschlagen, ich mache eine Fassung für dich, für Kammerorchester. Und ich habe es dann neu instrumentiert für sie, für eine Streicherbesetzung und wir haben es mit dem Kamo-Orchester gemacht und dann vor drei Jahren habe ich wieder gefragt, wie sieht's mit äh, Amelia aus? Sie war dabei, eine neue Fassung zu überlegen und das haben wir mit Philharmonie Bruno dann äh, gespielt und dann neulich haben wir die Orchesterteilen eingespielt für sie und sie ist dabei jetzt diese große Pop-Sängerin Anoni ist jetzt dabei und sie wird als Stimme dabei sein und das Stück wächst und dehnt und äh, aber es ist
0: sehr interessant. Das ist ja auch das, wie Sie das Projekt jetzt beschreiben, was sie ausmacht. Sie ist überall irgendwie zu Hause und kennt keine Grenzen. Und das hat sie eigentlich auch schon relativ früh gezeigt mit ihren Performances. Sie haben es eingangs erwähnt. Den ersten Superhit hat sie geschafft, trotz eben dieses Experimentellen. Aber damit hat sie wirklich einen Hit erlangt, war aus Superman. Und da gibt es eine ganz schöne Geschichte um die Inspiration <lacht> zu diesem Song. Da spielen sie auch eine Rolle. Können ja, Sie das ich, uns ein bisschen erzählen?
1: <lacht> ich bin auch stolz eigentlich da, dass ich dabei sein konnte als Initiator fast, obwohl ich glaube, sie hat schon über einen Stoff gedacht und so weiter. Es gab einen sehr guten, interessanten Tenor, amerikanischen Tenor, Charles Holland. Er war ein Schwarzer Amerikaner und ich habe ihn kennengelernt, als er schon in seinen spätsechziger Jahren war, wo für meisten klassische Sänger... Es ist vorbei und ich habe ihn kennengelernt in Amsterdam, wo ich mit einer Opernprojektion beschäftigt war und er hat vorgesungen. Und ich war verblüfft und wirklich hin und weg. Ein 66-jähriger, weißhaariger, ältere schwarzer Mann steht da und singt ein Ottavio-Arie von Don Giovanni zum Niederknien. Und ich war fasziniert und ich war Chef des St. Paul Chamber Orchesters und ich wollte ihnen was geben. Und ich habe gesagt, Charles, singst du das Weihnachtsoratorium von mhm. Johann Sebastian Bach? Das war ein Programm und ich hatte den Tenor noch nicht besetzt. Und er sagt, ja, natürlich singe ich das. Und er hat das in acht, neun Monate verinnerlicht und wunderbar gesungen. Und wir haben dann wirklich eine sehr tiefe, echte Freundschaft entwickelt. Ich habe viel mit ihm an Liederabende gemacht. Charles hat wunderschöne Spirituals gesungen, aber auch klassische französische Lieder. Du Parc, Fouret, sein Französisch war auch so elegant und wunderschöne Farbe. Und Charles habe ich als Gast im Cabrio gehabt beim Cabrio Festival. Da war Laurie Anderson. Charles und ich haben einen Liederabend gemacht und dann haben wir diese Abend wiederholt in Berkeley. Das war in einem Privathaus von. Tom Buckner, der ein sehr guter Sänger war und auch viel mit neuer Musik gemacht hat und hat diesen Abend für uns gemacht quasi, der war auch interessiert an Charles, war ein gemischtes Programm mit klassisch und auch einige Spirituals und so weiter und Charles war nicht gut beisammen, der war stimmlich nicht irgendwie und das hat ihn nervös gemacht, weil es ist schwer, wenn man nicht gut drauf ist und diese Pianissimi singen muss mhm. und dramatisch und ich merkte, der war nicht gut dabei. Aber dann hatten wir in dem Repertoire eine Arie aus Massanais Lucide mhm. und das ist Oh äh, Souverain. Und das war ein Richtige Partypiece von Charles. Der könnte immer das, egal welche Uhrzeit und welcher Tag, der könnte das loslegen. Und da fand er sich. Der Abend plötzlich blüht auf. Lori war dabei. Und ich habe sie gesehen in der ersten Reihe. Und sie war fasziniert. Ich war überhaupt nicht vorhanden, nur Charles. Ich hat ihn angeschaut und war fasziniert. Und einige Monate später hatten wir einen guten Kontakt miteinander. Schriftlich kam ein Brief, ich habe ein neues Lied komponiert. Das wird jetzt auf meinem neuen Schallplatte damals. Und es ist Charles gewidmet. Steht da auch bei O Souverän für Charles Holland. Und das Stück hieß nicht O Souverän, er hieß O Superman. Hat ja. sie ein kleines Wortspiel <lacht> daraus gemacht. Natürlich ist das zu einem großen Hit. Das war so ein quasi ein. Durchbruch für sie und da haben Charles und ich eine kleine Rolle dabei gespielt.
0: Sie hätte Ihren ersten Fernsehauftritt in Deutschland in einer Sendung bei Alfred Biolek. Ähm, bekannter ja. Alfred Biolek, Bios ja. Bahnhof. Da ja, ja. war ja bekannt dafür, also. dass er noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler eingeladen hat und da auch oft einen guten Riecher hatte. Also auch Kate Bush war bei ihm und eben Laurie Anderson. Und da steht eben diese kleine, quirlige Frau mit ihrem selbstgebauten Instrument, mit dem Biophonographen, was so ein Zwitter ist aus Schallplatte und Geige und ja. hat ihren Anzug an. Also ganz viel technisches Equipment dabei, unglaublich ja. lebendig, wach. Ja. Auch humorvoll, wie ich finde. Ja. Hat damals sogar auf Deutsch gesungen. Ah, schön. Und ja, also eine Frau mit unglaublich viel Energie. Würden Sie das heute immer noch unterschreiben, dass sie so ist?
1: Ja, und sie ist auch an vielen sehr interessiert und mit ihrer eigenen Musik. Ich bin oft bei ihr im Studio, wo wir entweder wir arbeiten an... Im Moment an, an Amelia, die neue Fassung. Und ich spiele auch übrigens ein Klavierstück, was sie vor drei, vier Jahren komponiert hat. Ich habe in dieser Lockdown-Zeit, wo ich viele <lacht> Livestreams gemacht habe vom Ars Electronics Center, mhm. habe ich Leute gefragt, hast du nicht ein Klavierstück ja yeah. Und sie sagt, ja, ich habe einen. Und sie hat es mir gesendet und dann habe ich es gespielt. Aber das war nur rein aus programmatischem Interesse.
0: Ist das ein, eher ein klassisches Stück oder wie würden ja, Sie das, das beschreiben? Ist,
1: ja, es ist äh, modern Classic. Mhm. Modern Classic. Ich meine, sie ist eine sehr gebildete Musikerin und erstmal kann sie echt geigen. Sie spielt wirklich sehr gut, ja. aber das ist nicht wohin sie will. Sie hat immer diese Instrumente, auch mit deren elektronischen Mitteln und überlagerte Harmonien und Töne und Unisonen und ihre eigene Stimme. Sie ist fasziniert mit diesen technischen Möglichkeiten und das funktioniert sehr gut.
0: Sie erzählt ja auch sehr oft. Sie erzählt kleine Geschichten und man hört, wie Sie auch sagten, ihre Stimme oft innerhalb einer Performance einfach als Erzählerin sehr poetisch, wie ich finde. Ja, und
1: die Stimme ist extrem erotisch, ist so einfach, aber es hat auch diesen Glanz ja. äh, dazu und es ist wirklich eine Stimme, die fasziniert einfach vom Klang.
0: Ja, zum Zuhören ist sie. Zum sehr, Zuhören, ja. Ja, und ja, zum
1: Erzählen und. Wie sie die Vokalen färbt und es ist wirklich faszinierend, was sie mit einem Text macht. Sie komponiert oft mit wörtern aus der Basis, ja. der Klang, das Wort.
0: Also und das Wort ist sozusagen für sie auch Musik und Rhythmus, ja. mit dem sie und, arbeitet und, und das formt. Und wie ein Wort gesprochen wird, ja. was die Stimme tut, wenn man spricht könnte das zum Beispiel jemand anderes auch sprechen? Also kann sie es so notieren, dass man versteht, was sie will?
1: Na, sie notiert nicht. Das ist eine gute Frage. Eine gute Schauspielerin mit musikalischen Sinn konnte schon ja. sowas äh, sprechen. Aber die Texte sind ein Teil einer Gesamtkunstwerk. Mhm wo sie spielt und spricht und die Nachhaltigkeit wird ein Thema werden. Ja, ja.
0: wollte ich sagen, das wäre ja, ja. sehr schade, wenn solche Kunst ja. verloren ginge. Ja, wir haben es jetzt schon sehr oft gesagt, Laurie Anderson ist eine Grenzgängerin, sie arbeitet in so verschiedenen Genres, sie arbeitet auch mit sehr verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Philip Glass haben Sie vorhin schon erwähnt, Brian Eno, David Bowie, IYY, also ganz unterschiedliche Genres und vor allem ist da... Ihr Mann gewesen Lou Reed, der mhm. Sänger, Gitarrist und Mitbegründer der Band Velvet Underground, ja. haben Sie beide zusammen erleben können?
1: Ja, aber privat. Ja. Und ich habe sie natürlich bei Performance. Ich war nicht involviert. Ja. Ähm, ich habe sie gesehen. Ich war ein paar Mal bei denen zu Hause in New York mhm. und so weiter. Und das war vielleicht die, die große Liebe. Ne? Mhm. Kamen zusammen relativ spät im Leben, aber es war ein, wirklich eine sehr fruchtbar animierendes Verhältnis, auch im Sinne der eigenen Musik und deren eigenen Aktivitäten. Die haben einander, glaube ich, interessiert, fasziniert und es war nicht nur persönlich, es war auch musikalisch. Und da beiden diese Tendenz hatten, auch wie Sie sagen, ein Grenzgänger oder ein, die tanzen auf eine sehr gerade Linie, mhm. hat das wunderbar funktioniert und uns alle bereichert dadurch.
0: Sie hat ja in Ihrem Film Heart of a Dog den Tod von Ihrem Mann verarbeitet, aber auch den Tod Ihrer Mutter. Sie ist immer sehr nah dran an sehr menschlichen Themen, aber eben auch an politischen Themen wie sieht sie jetzt die aktuelle Lage? Haben Sie mit ihr darüber sprechen können? Ja. Sie hat sich ja sehr kritisch äh, zu der Trump-Ära geäußert ja. und äh, jetzt ist wieder ein neuer Wind sozusagen. Äh, ist sie da hoffnungsfroher?
1: Ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen nüchtern in unserem Optimismus geworden, weil es ist überall auf der Welt, nicht nur in den USA, sind Tendenzen in der Gesellschaft, die Sorgen sind. Das muss man so Einfach auch der Gouverneur von Oberösterreich, wo ich lebe, Josef Püringer, hat einen wunderbaren Spruch, wo er immer immer wieder nicht müde wäre zu sagen, Kultur ist teurer, aber Unkultur ist noch teurer. Mhm. Und ich meine, wir leben in einer Zeit, wo Mangel an Bildung und Weltkenntnis und Verständnis ist frappierend. Ich glaube, das stört Laurie auch. Aber auf der anderen Seite, sie ist ein Mensch, die auf einen zugeht und ist sehr großzügig in was sie für ein Publikum haben möchte. Es ist nicht leicht. Diese Zeit der Lockdown und so weiter. Wir haben sehr viel gesprochen und Pläne geschmiedet yeah. und so weiter. Und yeah. konnten dann zum Beispiel mit Amelia, wir konnten es nicht aufhören, aber aufnehmen konnten wir schon. Ich glaube, sie wird auch einen Weg finden.
0: Sie hat ja auch ihre eigenen Radiosendungen dann auch gebaut. Ne? Also sie ist in ihr Studio und hat sich ja weiter geäußert.
1: Ja, sie hat neulich diesen großen Vorträge gehalten, Harvard University. Ja. Das ist auch interessant, die Norton Lectures.
0: Auch zu den unterschiedlichsten Gebieten. Ne? Also ja. sie ist ja da am Puls der Zeit, Klima, ja. was sie da alles verarbeitet. Also ja. sehr, sehr hörenswert. Ja. Ich glaube, es sind fünf große Sendungen oder oder sogar sechs, äh, anderthalb Stunden, also auch eine lange. Sehr empfehlenswert. Laurie Anderson, eine große, wie ich finde, eine große Erzählerin von kleinen Geschichten, die manchmal absurd sind, aber doch sehr viel Realität zeigen mit eben seiner sehr kunstvollen Sprache und Poesie. Was mögen Sie persönlich ganz konkret an dieser Kunst der Laurie Anderson?
1: Ja, diese Ansichten und wie sie beobachtet, mhm. aber auch die Texte und wie sie, das hat sie alles quasi erfunden, geschrieben, basiert auf Fakten, die man glaubt zu wissen. Aber es ist eine Atmosphäre, die sich schafft. Dieser Zusammenhang zwischen ihren Texten und ihrer Musik ist sehr, sehr stimmungsvoll.
0: Zum Schluss die Frage: Was mögen Sie am Menschen an Ihrer Freundin Laurie Anderson besonders?
1: Ihre Offenheit. Es ist eine großzügige Persönlichkeit, die menschliches Verständnis zeigt für ihr Gegenüber. Und ich merke, dass wir finden Time für einander, aber wenn wir nicht die Zeit haben, es kann gut warten und ist niemand beleidigt.
0: Das sollte eine gute Freundschaft können, ja. ne? dass man lange ja. Zeiträume aushalten kann und trotzdem ja. dort anknüpft, wo man aufgehört hat. Ja. Dennis Russell-Davis, ich danke Ihnen für das Gespräch heute.
1: Es war schön, danke. MDR Classic.